0: Para comprender los hechos en contexto. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias las pondremos en contexto. La presencia de migrantes venezolanos y de otros países varados en Panamá han puesto a las autoridades en una situación de urgencia.
1: Hace unos días, un grupo de migrantes pernoctó en la terminal de Albrook y en hoteles luego de haber cruzado la peligrosa selva del Darién, mientras que otros retornaron a sus países en vuelos especiales.
0: ¿Cuál es la situación actual de estos migrantes? En la siguiente entrevista, todos los detalles. Así es, para hablar sobre este tema me acompaña esta noche Rafael Rodríguez, que es el presidente de la Asociación de Residentes y Naturalizados en Panamá. Buenas noches.
1: Muy buenas noches, gracias
0: a usted y ha sido muy amable invitarme a este prestigioso programa. Gracias por aceptar nuestra invitación. Estamos hablando de una situación eh, atípica, según lo que he podido conocer, porque general, todo lo que había sucedido en Panamá hasta ahora era que migrantes venían desde Colombia, pasaban por Panamá, iban para Costa Rica y así seguían su rumbo hacia eh, Estados Unidos. Pero ahora, con un, el cambio de una norma en Estados Unidos... Está pasando, de acuerdo con las autoridades panameñas, que un número importante de migrantes venezolanos que estaban en camino, que estaban en Centroamérica, que estaban en México, vienen entonces hacia Panamá y se han quedado aquí esperando para salir de aquí de nuevo para su país. ¿Qué información manejan ustedes sobre esto? Definitivamente Panamá se encuentra
1: en este momento con la peor crisis generada en este país o más bien nunca antes visto. Esto eh, hemos observado grupos de extranjeros, especialmente venezolanos, cruzando la selva de Darién. Eh, primero fueron en cantidades reguladas y después entonces, se, le, se controló de manera tal que en los últimos días, antes de Estados Unidos tomar la decisión de no dejar entrar más ciudadanos venezolanos a esta nación, eh, observamos las autoridades migratorias indicando que habían días que llegaban hasta 2.500 y 3.000 ciudadanos venezolanos, más los que ya estaban en el punto de Darién, y aquellos que estaban en el tránsito o más bien en el cruce sobre el corredor humanitario de Panamá hacia Costa Rica y hacia otros países. Sumado a estos grupos de venezolanos que ya se encontraban varados en lo que era la frontera de Panamá con Costa Rica, al punto de seguir su camino. Por esa razón decimos que es una crisis migratoria de magnitud fuera de control. Ahora observamos que inmediatamente Estados Unidos toma la medida de no dejar entrar, entonces comienza un revés. Se quedaron en, en México aproximadamente 25.000 eh, extranjeros ciudadanos venezolanos. En Honduras se quedaron cualquier cantidad. En Costa Rica una cantidad innumerable de ciudadanos venezolanos y qué podemos decir de Panamá que realmente le tocó la peor parte. Sumado a esto, hemos también enterado, no hemos enterado, de que estos grupos que se quedaron entre Honduras, Costa Rica y Nicaragua, hoy en día están regresando hacia Panamá haciendo un acumulativo inmenso de ciudadanos aquí, porque se ha corrido la voz de que en Panamá se están obsequiando vuelos humanitarios o dándole la facilidad de documentación para que ellos realmente se les haga fácil salir de este país. Lo que es una falsa, esto, la autoridad migratoria se han pronunciado en varias ocasiones diciendo que los vuelos humanitarios son simplemente el nombre, o más bien se le da la facilidad si usted compra su pasaje, se le organiza el día que tiene que irse, se le hacen los documentos necesarios, el, el, se le agiliza cualquier documentación y pasaporte con la repetida embajada y se le, busca, se le busca la manera de que salgan de este país. Eso ha rodado en Centroamérica y por esa razón muchísimos de ellos entonces han venido de regreso a Panamá. La otra razón que ellos nos indican cuando llegan a nuestra oficina buscando uh -huh. información es que en Costa Rica no existe la embajada venezolana yeah. y no hay nadie ahí quien le dé informaciones. O más bien que le dé una carta de ruta, le renueve su pasaporte o le busque una solución. Entonces ellos tienen que cruzar para acá, para la frontera. Otra situación es que ellos nos indican que en Costa Rica y Honduras el pasaje lo tienen a 520 dólares aproximadamente saliendo de ahí hacia Venezuela. Y aquí en Panamá eh, al principio costaban 80 dólares, 120 y hoy en día, según lo que tengo entendido, cuesta aproximadamente 300 dólares. O sea que es más flexible tanto la atención, eh, el precio del pasaje y todo tipo de que involucran la salida de estos ciudadanos de Panamá hacia Venezuela.
0: Ahora, estamos hablando de unas personas que eh, salieron de Venezuela ya hace quizás más de un mes, quizás algunos más tiempo y que eh, es, están varados en Panamá. Ahora, ¿qué significa o cuál es la información que tienen ustedes? Porque obviamente ustedes no son las autoridades, pero ¿qué significa o qué es lo que ellos les están manifestando porque Quedarse aquí no es quizás una opción para ellos. Sí es una opción. Okay. Sí es una opción porque ellos, en su mayoría, o
1: más bien, esta salida de estos grupos se puede decir que se divide en dos grupos, en dos fases. en dos fases. Aquellos que, que han sido sufragados su gasto con familiares que se encuentran en Estados Unidos, yeah. o sea que en el país que ellos se encuentren le están enviando dinero poco o mucho para que vayan sufragando su gasto. Y el otro grupo eh, son aquellos que vendieron todo en Venezuela, su casita, quizá un pequeño carrito, y salieron con el sueño de que no iban a regresar más a Venezuela. Uh -huh. Ya no, no tienen nada que buscar allá, regresan a dónde, si vendieron hasta donde vivían. Uh -huh. Al encontrarse con esta sorpresa, quedarse en Panamá es la mejor opción, porque primero, esto, ellos dicen que van a sobrevivir muchos de ellos, no todos, porque otros están esperando el dinero de su familia para regresarse. Ellos nos comentan que van a hacer hasta lo imposible de quedarse en Panamá, porque han visto de que Panamá por lo menos está equilibrada económicamente, tiene un sistema democrático que le permite a ellos eh, participar, eto, trabajar, etc. Eh, lo que ellos no saben es que no lo van a lograr. Primero porque la ley migratoria y de laboral están muy estricta. Aquellos empresarios que registren ciudadanos laborando en alguna empresa, sin documento, mucho menos ellos que no tienen ningún tipo de sello de entrada a este país, son multados con más de 15 mil dólares. Así que no creo que ningún, ningún empresario se va a atrever a contratar a estos ciudadanos. Lo que podemos entonces encontrar es una situación muy delicada porque ellos están en la calle vendiendo paletas, pastillas y otras cosas. Tienen a Calidonia, perejito todas estas áreas seteados en este tipo de ventas y eso le está dando como para subsistir estos días. No sabemos qué clase de personas son porque vienen ligados, vienen delincuentes, vienen personas de, de buena de buena participación, de respeto, etcétera. Pero quizá hay muchos de ellos que tienen su historial delincuencial allá y están pasando aquí bajo perfil. Uh -huh. En un momento dado que ya ellos se le agote esta paciencia de vendiendo dulcito y paleta en la calle, posiblemente se va a desatar entonces situaciones que mañana podemos entonces lamentar con ciudadanos que realmente desconocemos quiénes son y que realmente no tenemos ningún tipo de registro aquí porque entraron por la selva y Panamá no sabe dónde están y quiénes son porque incluso están regresando por Costa Rica pasando también sin ningún tipo de registro, se están pasando por la montaña por algún camino okay. y estos ciudadanos ya están aquí. Así que hay que tener mucho cuidado, la autoridad de, está, tiene que estar vigilante de los movimientos de estos grupos porque pasaron por Darien sin ningún tipo de registro y ahora se están regresando de estos países y según ellos nos comentan, pasan de, los, de la mejor
0: forma por Costa Rica
1: con Panamá, pasándose por algunas calles, algunos caminos y no tienen ningún tipo de registro, pero ya están
0: aquí. Con esto vamos a hacer una pausa para Comerciales, Al regreso seguimos hablando de la situación de los migrantes venezolanos y de otros países que están varados en Panamá. Ya regresamos. En contexto. Estamos de regreso, hablamos sobre la situación migratoria en Panamá, el paso de, eh, por Panamá de migrantes hacia los Estados Unidos y de los que están varados aquí en Panamá, principalmente venezolanos. Me acompaña Rafael Rodríguez, es el presidente de los extranjeros residentes y naturalizados en Panamá. Eh, estábamos haciendo una descripción y, y eh, tengo entendido, la información que, que se ha generado, es que el gobierno de Venezuela no está prestando mucha ayuda a estas personas. ¿Qué información les dan a ustedes?
1: En efecto, pues sabemos de que ellos tienen un sistema un poco delicado, socialista, muy enérgico, y, en, y estas personas que salen de allá pues lo consideran eh, desertor de la patria, estos traidores de la patria, o no sé el término que usarían. Y por esta razón consideramos nosotros que se le está dando un manejo muy, muy leve. O sea, se están sus, eh, ayudando a la autoridad panameña en lo que ellos creen que se le pueden dar la mano. Eh, se acercan eh, de vez en cuando a lo que son los albergues a, a llevarle informaciones sobre lo que son las salidas de los grupos. Algunos documentos que necesitan ellos, eh, como carta de ruta o algo, tengo entendido que sí se la están haciendo. Pero entregarse en lleno como autoridad venezolana, representándolo yo aquí... No hemos visto tal efecto. Eh, esto se debe a lo que te estoy diciendo, que incluso hay muchísimos de ellos que me comentan que son militares uh -huh. en, en Venezuela y que también se unieron a esos grupos y todas esas personas se catalogan ya como desertores o traidores de a la patria y en efecto no le van a dar ningún tipo de cooperación.
0: Ahora, estamos hablando de que eh, quería saber... ¿Qué información tiene usted? Porque entiendo que algunos no tienen documentos de ninguna naturaleza, no tienen pasaporte, ni no mucho menos visa, ni nada de esto. ¿Qué información tiene usted sobre eso?
1: Asimismo, esto, nos han comentado yo mismo en nuestro despacho de que a algunos se le mojaron su pasaporte en la selva, otros realmente lo perdieron, no se dieron cuenta cuando se le cayeron, otros incluso determinaron votarlo para no identificarse. Y en efecto, esto trámite la Embajada de Panamá, de Venezuela en Panamá. Eh, son un poco tediosos eh, los venezolanos que se encuentran aquí de forma legal para renovar o sacar un pasaporte tienen que esperar un promedio de 6 a 7 meses que se apruebe aquí y que se lo manden entonces de Venezuela hacia acá eso es lo que están por lo menos con entrada legal sí. imagínense estos ciudadanos que no, que no se sabe quiénes son porque al votar su identificación se van a tener que acercar a la embajada diciendo yo me llamo Pedro o me llamo Juan y entonces como la embajada sabe quién tú eres o sea que eso realmente va a ser un trámite un poco más largo y en efecto, pues desconocemos cuál será el futuro de, de estas personas aquí. Tengo entendido que la autoridad migratoria está haciendo hasta lo imposible de sacar o ayudar lo más que se pueda con estos vuelos que han comprado estos ciudadanos y que, y que me han informado de que ya cuando se mejore la situación, todas estas personas que se encuentran en la calle serán retenidas y hacer hacerle la repetiva salida voluntaria o deportación, porque que no pueden estar caminando en el territorio nacional. Han violado la frontera uh -huh. y esto lo señala la norma migratoria, que por usted violar la frontera de Panamá, cual sea la frontera, tiene una multa de mil dólares. Me imagino que Migración en su momento quizá le va a sonar a esa multa, pero le va a hacer la deportación de inmediato a
0: esos ciudadanos que andan vendiendo por ahí paletas y otros detalles. Okay. La deportación ya es un acto legal que requiere de una serie de procedimientos, pero entiendo que lo que se está trabajando con ellos tiene que ver con eh, la, el, regresa, el regreso voluntario. Pero para eso, eso implica que ellos paguen su pasaje de avión. Porque usted mencionaba hace un rato que se había corrido un, un, un chisme o una, una bola, un comentario, de que aquí en Panamá le estaban facilitando el regreso gratuito hacia Venezuela.
1: Lo que pasa es que, como aquí siempre se, usa, se ha usado el término. Eh, salida voluntaria, uh -huh. entonces esos términos solamente fue lo que corrió en Centroamérica. En uh -huh. Panamá, tú vas y te van a dar salida voluntaria, pensando que, que usted llegaba aquí se iba a montar un avión gratis, etc. Uh -huh. Cuando llega aquí, entonces todo el mundo se ha con la sorpresa que el término solamente se usa para darle la facilidad en documento, eh, lo más rápido posible que usted salga, y tienen que comprar su pasaje. Entonces, eso ha hecho ahora la aglomeración en albergue de cantidades de ciudadanos eh, ahorita mismo en el albergue de Panamá sobrepasan los mil y tenemos conocimiento que en Chiriquí, en Chiriquí no se caben. Tenemos conocimiento por medio de videos de ciudadanos extranjeros que nos lo hacen llegar, uh -huh. de que están caminando en, la, en los almacenes, están durmiendo en la frontera, en, lo, en, la, en, la, en las aceras de los almacenes de frontera Panamá con Costa Rica, están deambulando por la ciudad de, de Chiriquí y en efecto lo hemos visto por, por Panamá, por Ciudad eh, de Calidonia, Toperejil, Río Abajo, por sí, todas partes están regados. Eh, si al momento que suspendieron la entrada de estos ciudadanos en Estados Unidos, aquí en esos últimos días estaban entrando 2.500 aproximadamente y unos 10.000 ciudadanos que tenían retenidos eh, el país de Colombia para evitar de que ellos entraran, uh -huh. si esta persona, que no sabemos, lograron pasar estos 10.000 uh -huh. más estos 2.000 y algo que mencionaba la autoridad migratoria que estaban llegando en los últimos días, y estos no avanzaron hacia el cruce de Costa Rica, esas personas se encuentran hoy en día en Panamá. Así que no son uno ni dos. Aquí consideramos nosotros que sobrepasan los 7.000 ciudadanos extranjeros que posiblemente pueden estar aquí metidos en Panamá.
0: Pero cuando dices extranjeros, ¿se refiere a...? A venezolanos especialmente, de los que
1: cruzaron la frontera. Eh,
0: eh, eh, leí que las autoridades de, de Panamá estaban diciendo que el, el flujo ya desde eh, Colombia con Ciudadanos Venezolanos había bajado tanto que de nuevo estaban teniendo haitianos, cubanos, pero que no, no tanto como venezolanos. Pero entonces, lo que pasa es que entonces estos que ya estaban en el camino se quedaron aquí. Es que no sabemos... No pueden salir,
1: pues, de aquí. Es que no sabemos si, si, qué hicieron con ellos, porque okay. en efecto, al momento de la decisión, en esos dos últimos días que pues, se tomó mm. esa decisión en Estados Unidos, estaban entrando aproximadamente 2.500 por día. Es a que era...
0: Perdón, es que lo corte pero... Ya va a ser próximamente, en un par de días, un mes que Estados Unidos eh, decidió esto. Así es. Estamos, un mes de, y todavía esto no se resuelve. Así es, sin embargo,
1: esto hemos visto que envían aviones con 34 ciudadanos, con 40, con 50. No puede ser que si aquí se quedaron 2.000, 5.000 personas en la ciudad de Panamá o en el país, esto se ha reducido hasta tal punto porque lo que estamos viendo en los medios es que cada tres días, cada cuatro días salen grupos pequeños de 30 o 40 que sufragan su pasaje y dónde están los demás. Uh -huh. Es la pregunta, ¿dónde están los demás? Están dentro del territorio nacional y ojalá las autoridades nacionales e internacionales tomen cartas el asunto lo más rápido posible porque todos ellos están pasando por situaciones de, de hambre, de comida, de no tienen dónde quedarse, de situaciones que se le acabó el dinero y eso podía provocar en un momento dado cualquier situación delincuencial que ellos se les salga de la mano
0: esto vamos a hacer otra pausa para Comerciales, al regreso seguimos hablando sobre la situación de los migrantes en Panamá y ya regresamos. En Contexto Estamos de regreso con Rafael Rodríguez, presidente de la Asociación de Extranjeros, Residentes y Naturalizados en Panamá. Estamos analizando la situación de los migrantes, particularmente los venezolanos, que hay una cantidad grande en Panamá y lo que las autoridades panameñas, las autoridades de migración y de seguridad en Panamá han afirmado con relación al flujo eh, controlado desde Darín hasta eh, el viaje hasta Costa Rica es que todo aquel que llega a Panamá o que es detectado por lo, la, los equipos de las fuerzas de seguridad de Panamá son, ah, por decirlo de una manera, fichados, son registrados ahí y esa información se comparte con los países de origen y ahí se detecta las personas. De, ¿Ustedes tienen información sobre, si porque usted me preguntaba, o se preguntaba, eh, ¿cuántos son? O sea, esa información, ese dato de realmente cuántos realmente y quiénes son esas personas. Nosotros consideramos que hasta
1: el momento de que se tomó la decisión, posiblemente el Servicio Nacional de Inmigración, el SENAFRON y otras instituciones llevaban el control eh, de cuando llegaban estos grupos y de, To colocarlo en lo que era el corredor humanitario, entregarlo a Costa Rica, o sea, se llevaba todo un control. Bien. Eh, creemos que se perdió el control, se salió todo realmente de la mano cuando vino ese revés. Exacto. Entrando un grupo de 2.500 por acá, otro grupo que se encontraba en Costa Rica que no logró salir, aquello que estaba en, en Costa Rica, Nicaragua, entrando ilegalmente, eh, o sea, na, ninguna de esas personas se contaron. Entonces, se hace difícil hoy en día descifrar cuánto exactamente hay en Panamá. Con el respeto que se merecen las autoridades migratorias y realmente de seguridad del Estado, pienso que eso se le ha salido de la mano porque hoy pues, repito, ellos llegan a mi oficina diciendo pasamos, no me dieron nada en Costa Rica ni en la frontera de Panamá, nos fuimos por una calle, un camino, y, son, y iban a un grupo de 15 y por ahí viene otro grupo de 40. O sea que están penetrándose y eso, eso realmente provoca de que a la seguridad de Panamá se le salga de la mano el conteo.
0: O sea, no están pasando por el puesto fronterizo oficial que hay entre Panamá y Costa Rica?
1: Para evitar identificarse o para evitar que le cobren cualquier tipo de impuesto. Lamentablemente, estos ciudadanos, todo el movimiento que han hecho, se ve que realmente todo ha sido humanitario, pero no es así. Todo ha sido costeado desde que ellos comienzan a caminar por la frontera, le quitan el dinero, lo estafan, eh, le salen grupos paramilitares o grupos campesinos por allá, no identificados, lo asaltan, le quitan todo, le violan a las mujeres, etc. Cuando llegan aquí eh, al puesto de Darien, la autoridad entonces lo organiza entre de unos buses, pero esos buses no son gratis, le cobran de 40 a 50 dólares por cabeza para llevarlo a, a Chiriquí, lo dejan en la terminal, de ahí entonces ellos cogen taxis y pequeños buses para irse a la frontera, ahí le cobran 30, 40 dólares, cuestión de que esos pasajes cuestan 7, 8 dólares, le cobran 30, 40 dólares. O sea que donde quiera que ellos se han movido, eso es dinero, y mucho dinero. Ahora al regreso, que ya vienen limpio entonces, están buscando cómo esquivar cualquier tipo de gasto, cualquier tipo de costo, porque donde lo vean, le van a cobrar. Es lo que está sucediendo ahora con los pasajes aéreos, uh -huh. que en efecto, pues, estuvimos haciendo una visita y eh, a raíz de una serie de denuncias que nos pusieron muchos de ellos, que están en los albergues, que salen muchas veces a caminar llegan a nuestra oficina, nos dicen, nos prohíben ir a una agencia de viaje a preguntar si los pasajes los podemos conseguir más económicos, si organizamos un grupo y compramos todo... Dice que si lo compran afuera del establecimiento, del albergue, no se lo van a aceptar ni lo van a montar en el avión, según lo que ellos comentan. Uh -huh. Y que definitivamente tiene que ser obligatorio la compra dentro del albergue, con un puesto de venta de pasaje aéreo, no sé de qué compañía, y me parece a mí que eso realmente es incorrecto, porque realmente está violando lo que señala el, la ley 45-2007 de de Acodeco, donde realmente se tiene que dar la facilidad al consumidor de que compre lo que considere en el lugar que considere. Entonces, si lo están obligando a hacerlo ahí, entonces habría que ver qué está pasando también ahí. No quiero tampoco eh, alertar ni decir que sí lo están haciendo, pero entonces esto está provocando una situación que hay que aclararla. Lo pasajes comenzaron en 80 dólares, después lo subieron a 180, ahora lo
0: tienen en 200 y algo, y creo que próximamente lo van a poner en 300 pero dólares. Hay, hay definitivamente una alta demanda. Pero, mi pregunta ahora, eh, ¿cuál es el denominador común? ¿Qué de las personas que se acercan a usted? Las, las razones, porque dice, más allá de las facilidades que eventualmente tenía Estados Unidos, las la personas que tienen parientes, que, ¿cuál es la conexión de salir de Venezuela, irse por Centroamérica llegar a Estados Unidos? ¿Cuáles son los elementos que ustedes han podido recabar? de que, ¿Cuál es el, el, el denominador común que tienen entre ellos? El factor económico, el factor económico. Definitivamente
1: ya muchos de ellos lograron llegar a Estados Unidos... Entonces le venden imagen a lo que quedaron en Venezuela. Llegué ayer, ya tengo un trabajo de mil dólares. Entonces aquel que está trabajando todo un mes, ahí en Venezuela por 7 dólares o 8 dólares, entonces su amigo que está en Estados Unidos, pues tiene un mes trabajando y le están pagando mil, 2.000, mil dólares. Entonces ya eso le cambia la mentalidad y eso obviamente rompe lo que es quedarse en Venezuela, rompe lo que es familia y hogar y todo, vámonos. Entonces eso es lo que ha provocado esa, esa participación de estos grupos que definitivamente si Estados Unidos no, no toma esa medida, pues yo creo que se iba a convertir en medio Venezuela, porque ya en los últimos días no era de 500 ni 800, era de 2.000, 3.000 personas. Uh -huh. y si les diaria. Era, diaria, y si se le daba la facilidad de subir, yo creo que Estados Unidos iba a, a tener que hacer una, una sola área, una sola, eh, un solo estado. estado para venezolanos. Entonces, el factor económico, lo principal, lo cultural, y lo político es lo que le está afectando yo gravemente allá, y también la diferencia en otro país
0: Ahora, eh, con todos estos costos que usted está eh, eh, indicando el costos por pasar por Colombia, los costos por pasar la selva, los costos para atravesar Panamá y seguir por ahí para, para, para Costa Rica, perdón realmente eh, ¿cuánto al final saben ustedes se están gastando?
1: Es que ellos salen con un presupuesto desde de, de Venezuela de 2.000 a 2.500 dólares cada uno han vendido todos sus su enseres, como mencioné hace uh -huh. rato, y ellos vienen costeando. Ya entonces, cuando llegan a Panamá, a Costa Rica, que ya lo han estafado, le han robado todo esto, entonces solamente le queda la opción de llamar a algún familiar y explicar la situación para que entonces les siga sufragando los pequeños pasajes que van a, a costear en cada país que, que vayan visitando. Así que ellos nos comentan que ellos salen de Venezuela como de 2.000 a 2.500 dólares en mano.
0: ¿Cómo usted usted, usted, usted hace un rato me dijo, bueno, esto está aparentemente, de acuerdo a su visión, fuera de control? ¿Qué hay que hacer para tener control? Esto, definitivamente Panamá no cuenta
1: con un ejército para cuidar la frontera, no cuenta tampoco con equipos sofisticados, tecnológicos como lo tiene Estados Unidos, y por encima que Estados Unidos tiene equipos satelitales, entre otras cosas, y un gran ejército, de, de todo modo se le están... Colando, uh -huh. se le están entrando, poco o mucho, pero siempre se mantiene la penetración de extranjeros hacia ella uh -huh. Imagínense Panamá que no cuenta con estos puntos que acabo de mencionar. Eh, solamente le queda pedir ayuda, como, como lo está haciendo en este momento. Eh, el, día 9 se celebró, uh -huh. el día 9 de noviembre se celebró eh, una reunión para ver qué solución se le busca y qué apoyo van a tener los países que participaron en esta reunión. Estuvo Colombia, Estados Unidos, Nicaragua, uh -huh. perdón, Costa Rica y Honduras. De manera tal que en esta reunión había que habría que chequear qué decisión tomaron, porque eh, lo que se iba a solicitar a ellos era que, que se hiciera un trabajo mancomunado, de manera tal que todos apoyaran a Panamá, apoyaran a Panamá, porque Panamá se encuentra en este momento esto sola, o sea, se encuentra que todos los países le dieron la espalda y que incluso se está rodando la información que en Costa Rica donde ven un venezolano le dicen vete a Panamá que allá te van a poner todo fácil. Uh -huh. O sea que todo el mundo se está limpiando de ahora, este problema. Ahora
0: hay, hay un tema porque justamente Panamá ha, tenido, ha celebrado reuniones con este, los representantes de todos esos gobiernos en otros momentos y nada ha pasado. Eh, Acuérdense que como todo iba eh,
1: fácil... Todo era un amor, porque solamente se le dio la facilidad de hacer un corredor humanitario, uh -huh. se se reunió, todo el mundo estuvo de acuerdo, pues cuando pasen de una frontera a otra, nosotros ponemos unos buses uh -huh. en la frontera y lo pasamos a la otra frontera, ellos que paguen la gasolina, el transporte, etc. Pues todo era con mucho cariño. Al venir ese revés, entonces uh -huh. todo el mundo se ha quitado el medio, claro. porque
0: nadie quiere tener en su país 20, 25 mil personas y Ahora, un problema en la mano. Hay otro tema, que, que quiero que usted me comente si usted tiene información sobre eso, porque... Creo que ninguno de los países de Centroamérica, de Centroamérica tiene línea aérea. O sea, ahí lo único que hay son las conexiones que salen de Panamá o de Colombia. O sea, la facilidad para viajar de cualquier de estos países a Venezuela no la hay. Es como dije en un momento, ellos nos informaron que
1: desde Costa Rica hacia Venezuela les sale el pasaje por 500 y algo. Se supone que son pasajes de conexión. Uh -huh. o sea, salen de Costa Rica a Colombia, a otro país y después uh -huh. regresan a Panamá. Lo mismo sucede con Honduras. Y estos países que los pasajes están bien costosos, según lo que nos comentan, y eso es lo que está obligando a que todos se regresen a Panamá, porque aquí hay cierta facilidad, tanto de
0: información como de apoyo, de orientación y de facilidad de pago del pasaje. Le agradezco mucho por habernos acompañado esta noche para hablar de este tema, muy amable. Para servirles siempre. A ustedes también quiero agradecerles que nos hayan puesto atención para hablar de esta, este drama humano. Como siempre los invitamos a tener la sintonía en EcoTV. Buenas noches. Para comprender los hechos.